0: Ma chère à bicyclette. Bonjour. Jouer les anniversaires. Ah merci. Avec joyeux anniversaire! Eh, merci! Bravo! Bravo, ouais, eh oui! C'est bien, t'as gagné un level! Et ouais! Sans rien faire de plus qu'avant!
1: Eh si, je me suis levé ce matin! C'est
0: toujours vrai, donc ah. c'est ce que je dis! <rire> et c'est bien, on level up comme ça! Ah, okay. Et on perd au fur et à mesure des capacités! Et, hein, oui. et des neurones! Et, et oui. toutes ces choses-là! On fait sans en vieillissant! Ouais. Oui, mais j'ai gagné de la sagesse! Bravo! C'est pour ça que le jeu vidéo, c'est bien, parce qu'on gagne vraiment des trucs quand on avance dans le jeu, alors vrai. que dans la vie, on en perd plein! Eh ouais! Vous
2: avez réussi à me déprimer! <rire>
0: non! C'est juste le début du podcast, après ça va être mieux, tu vas voir! Oui, t'en fais pas! Mon cher Oui. Coucou, coucou, allez, Patrick, oh, là, là. Joue, oh, oh, oh là là, on y pense la joue. Oh quelle chance. Oh ah, là là, on s'est manqué. Hein.
2: <rire> ah ouais, oh ah beaucoup. Ouais.
0: Hein. Ah ouais, c'est clair. Maintenant qu'on est carriériste, hein, on a. Ah ouais, euh, ouais. <rire> carriériste. Ah ouais, mais je travaillé un jour dans la semaine, quoi. <rire> <rire> Super. <rire> Une heure et demie dans la journée, quoi. <rire> c'est ça. Super. Vous allez bien, j'espère. Eh ben oui, eh oui. Ah ouais. Vous avez passé une bonne semaine un petit peu? Oh bah euh, attends, as bossé deux jours, forcément que. Ah oui putain, c'est vrai que vous avez bossé deux jours, moi un. Hein <rire> Alors vous avez fait des, des petits trucs, vous avez découvert des machins dans votre petite ville? Alors moi j'ai découvert des trucs et j'ai découvert des machins aussi. Ah ouais, c'est bien.
2: Du genre quoi? Ah bah tu connais pas le truc? Non. Ah, c'est le truc du moment pourtant.
0: Ah ouais? Ah, franchement?
2: Non, 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 bah, non, bah moi j'ai joué à mon jeu de la semaine, hein, je, je l'ai englouti un petit peu. J'ai fait des petits jeux à droite à gauche en mobile, j'ai découvert un petit jeu. Gravity Man. D'accord. Peut-être un jeu un futur jeu Qui sait puis je bave sur Necrodancer et, et, et bientôt sa suite euh, hein, Cadence of Firula oh, euh, ah, ouais, ouais. je l'attends je l'attends
0: ah, ah <rires> C'était ma semaine. T'achètes la bicyclette
2: Ouais, moi j'ai joué
1: à Stardew Valley sur euh, mobile.
0: Ouais, moi aussi d'ailleurs.
1: Bah oui, je sais. C'est ouais. trop
0: bien, c'est trop bien. Et ça s'y prête vachement. Hein. Ouais,
1: carrément, j'aurais pas cru. Il y a beaucoup de gens qui râlent sur l'éco. La maniabilité L'interface
0: Ouais, à l'interface, ouais.
1: Sur le fait que les boutons sont pas très visibles, etc. Que c'est pas si maniable que ça. Moi franchement, je ne trouve
0: pas. Oui, ouais. Mais parce qu'après, on fait partie d'une catégorie de personnes qui. On est généralement content de ce qu'on nous donne et euh, on râle pas beaucoup en fait. Parce que c'est pour ça qu'on fait Gikorama ouais, d'ailleurs. Ouais, c'est un peu ça. Et oui. pareil, Stardew Valley, bon bah de toute façon, il y a toujours quelque chose à dire si on la petite bête et concrètement bah, c'est tellement cool de pouvoir jouer à Stardew Valley sur son mobile. Euh, moi je trouve qu'au contraire il est bien il est bien fait il est bien posé il a été réfléchi en amont. Mm. Putain qu'est-ce que c'est beau
1: Le seul souci c'est qu'il n'y ait pas de cloud. Ça vraiment je trouve ça dommage. Ouais,
0: à la limite les sauvegardes du cloud pour pouvoir ah, jouer ouais, sur ouais. ta tablette, ton téléphone et reprendre ta partie au cas où tu changes du coup
1: j'ai trois parties différentes entre la Switch, l'iPad et l'iPhone. Je ouais, ne ouais, ouais, plus. Je ne sais plus où j'en suis. Et ça par... viendra peut-être. En hein, outre
0: il est traduit en français. Ouais. Même s'il y a quelques petites fautes par ci par là quand même il y a eu l'effort de la traduction qui pas sur Switch et franchement c'est vachement appréciable qu'ils soient en français. Et il y a des trucs du coup que je comprends. Mieux. Et pareil, <rire> eh, logique hein, non plus, on n'est pas totalement bilingue, faut dire. Hein. Euh, de mon côté moi j'ai joué J'ai joué tellement de trucs que Bon je... c'est pareil quoi. Euh, Bon bah Stardew Valley ça c'est comme ma chère à cyclètes, hein J'ai fait pareil puisque j'ai piqué son jeu J'ai joué de... Messenger un petit peu Ah oui putain bah voilà Messenger oui euh, J'ai pas le même amour que tu l'as toi ah, ça, hein, je sais. Hein. Mais euh, n'empêche que après euh, Messenger reste quand même génial L'histoire est mmh. géniale graphiquement c'est magnifique il y a un humour qui te fait mourir de rire ah, Moi, moi je un... suis très fan de cet humour là C'est un jeu de folie quoi c'est un, un incontournable pas, pas de jeu mobile Eh ah, non cette semaine ah ouais, pas de jeu non, mobile Ah ouais ah oui, 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 la bicyclette me fait signe. Euh... Retour son et prompteuse. Ah, ah. est prompteuse. C'est pas beau ça qui me dit, euh, oh, n'oublie pas, tu joué à Nino Kuni 2 un petit ah, peu. Oui. Mais en fait, mon jeu de la semaine, il m'a plu bien plus que Nino Kuni 2. Donc du coup, euh, bah, en fait, il ni, y Nino Kuni 2, euh, non. non, Nino et Nikuni non pas. Un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, donc c'était ma, ma semaine qui a été riche euh, essentiellement de mon jeu de la semaine. Donc euh, par avance, si mon sujet va être un peu plus long que d'habitude, je une excuse de vous tenir la jambe, très chers auditrices et très chers auditeurs. Cela dit, on va quand même faire un petit tour de avant de commencer nos chroniques respectives parce que euh, en ce moment ça pop dans tous les sens il y a plein de oh, jeux ça... partout il y a plein de choses géniales il y a plein d'infos qui tuent des... ça a l'air ça n'arrête pas ouais c'est cool je pense que 2019 euh, l'agenda 2019 pour Gikorama il est rempli à bloc là on a plein oh... de choses à faire
2: même s'il n'y avait pas eu ces annonces il était quand même bien rempli grave la pokémon press conférence a eu lieu oui. en début de semaine dernière oh, oui euh, ça a été l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le jeu pokémon que je vous avais parlé lors d'une news précédente oh oui voilà. euh, c'est pokémon qui sortira sur iOS et Android, on pourra y incarner un des dresseurs des générations précédentes et y faire des combats en 3 contre 3. Ça a l'air trop bien. Ouais. Ça a l'air Et sortira fin 2019. Et... et ça, par contre, j'ai... hâte. Et donc, il faut forcément être
0: 3. Ah, ben, bah, je sais pas. Ah, c'est comme du, du
2: 3 contre 3, après. Ouais. Euh...
0: Peut-être qu'on pourra faire du 2 contre 2, ou du 1 contre 2, ah. ou du 3 contre personne. C'est <rire> possible.
1: Alors, moi, ce que j'ai adoré cette semaine, c'est ce super concept qui a débuté en 2012 comme un projet d'étudiant, qui s'appelle Amélie Kunzler et Sandro Engel. Ils sont allemands, et après avoir montré leur idée sur les réseaux sociaux et devant l'engouement du public, ils ont finalement lancé leur petite entreprise, qui s'appelle Urban Invention. Leur idée, elle est déjà mise en place. Place sous forme de prototype dans quelques rues de villes allemandes d'Hildensheim et Oberhausen. Leur appareil baptisé ActiWait est un boîtier installé de chaque côté d'un passage piéton qui montre le temps restant avant que le feu passe au vert et permet d'affronter la personne qui attend de l'autre côté à Pong via un écran tactile. J'adore cette idée. Alors, du coup, tu joues avec des inconnus, ça te permet de faire un peu de lien social et tout. Enfin, et de passer sur le passage
0: piéton, dire bravo, joli score ou enculé, t'as gagné, tu vois. Ben. <rire> c'est clair que. C'est excellent. Après,
2: il faut en installer plein parce que si c'est dans les grandes villes ils vont se battre pour pouvoir jouer. Alors
1: justement, ils ont mis en place une campagne de crowdfunding sur Indiegogo pour tenter de récolter 35 000 euros qui serviront à produire l'appareil à grande échelle et le rendre résistant à l'environnement, aux intempéries et aux mauvais perdants.
0: Ah, c'est excellent ça. Carrément. Du coup, moi, je traverserai jamais. Ah ben non, pareil. C'est ma vie à attendre. On reste là-bas au fond là, on joue là. On joue, c'est trop bien, ça va être super quoi. Carrément très très bonne idée. J'adore ce genre de petites innovations sympathiques. De mon côté, j'ai vu isolated Putain, studio
1: Il y a oncle Gabo qui va se moquer de notre accent. Oui, ouais, mais,
0: mais c'est l'accent franchi. Hein, qui propose le jeu euh, B Between the Stars, qui est un titre d'action dans l'espace euh, qui nous permet de prendre part à une grande aventure à bord d'un vaisseau de guerre. Euh, donc c'est un habile mélange de gestion, de RPG et de roguelike. Euh, L'aventure nous poussera à traverser divers points d'une map qui sera pas sans rappeler euh, celle de Faster Than Light, qui proposera aléatoirement son lot de combat aussi. Donc ça, c'est pour le côté roguelike. Donc ce genre de choses qu'on commence à avoir l'habitude. Euh, hein, surtout oui. avec Outzer aussi j'ai envie de te dire, chaque partie va débuter avec la possibilité de choisir l'un des vaisseaux que l'on aura débloqué au préalable on pourra en débloquer d'autres au fur et à mesure qui impacteront chacun le gameplay mais à part que là le vaisseau spatial tu le diriges comme un véritable chasseur dans l'espace. Allez Donc au fil de l'aventure, notre croiseur pourra être amélioré de diverses pièces que l'on trouvera, des armes ainsi que tout un tas de membres d'équipage pour s'occuper des divers postes du vaisseau spatial. Et en fait graphiquement, mais c'est magnifique. T'as l'impression d'avoir une sorte de Outer Space and Light mais avec un très joli moteur 3D et la liberté de se déplacer dans l'espace. Ça sort à 19 euros sur Windows et le jeu propose d'ores et déjà une démo à essayer. Ah. Et euh, bah ça a l'air vachement chouette et surtout plein d'ambition. D'accord. Et le genre d'ambition qui se réalise vite, tu vois. Pas comme euh, Star Citizen où il faut attendre 82 <rire> ans avant <rire> d'y jouer en version finale. Alors on avait déjà évoqué
2: euh, Al Bastille lors de euh, nos précédentes news et il semblerait que les développeurs de ce Zelda-like changé leur façon de voir les choses. Bon. Et ne sortiront que dans un premier temps le jeu sur Switch. Ah, ouais. Ils ont déclaré à notre grande surprise le pourcentage d'utilisateurs ayant demandé à recevoir le jeu sur Switch assez haut, assez en majuscule d'ailleurs. <rire> Approchant les 90 <rire> ouais, ouais. Découvrir ces chiffres nous a amené à changer notre manière de penser notre travail. Jusqu'ici, nous pensions à développer une version PC qui serait ensuite portée sur Switch et ensuite sur PlayStation 4. Mais à présent, nous avons réfléchi et on va d'abord développer la version Switch et ensuite Ensuite, on portera sur PC et sur PlayStation 4. Tu te rends compte un peu C'est
0: un peu ouf. un peu dingue quand même. Ça me fait tellement penser à tous ces gens qui disaient La Switch c'est de la merde, Nintendo est mort. Ouais,
2: c'est clair, putain. Nintendo va mourir. C'est incroyable.
0: Après, c'est vrai que tu transportes ton jeu indé dans la poche. Tu vois, la seule journée de boulot que j'ai fait là, ne serait-ce il y a plein de gens qui disent Putain, mais en ce moment, il n'y a pas de jeux qui sortent. Il y en a Oui, parce que là, mon jeu de la semaine était trop bien. Il y en a un autre que j'ai déjà acheté il va sortir tout à l'heure. J'ose il y en a plein. Écoute,
2: les quand même,
0: à, à mais après, c'est pas des jeux comme ils l'entendent. Euh, non, non, non. Parce, parce que c'est pas non. des grosses productions, c'est pas non, des non, gros non, non. gros trucs. Pour beaucoup, mais donc, euh... du coup, à partir du moment où c'est pas gros. Bah tu t'amuses pas. Et oui c'est ça, tu t'amuses pas et c'est à peine si ça existe quoi. C'est ça. ça c'est le petit jeu pourri. Mais bon, bah, bah nous on a de la chance de s'amuser avec si peu parce que bah ça fait beaucoup, du coup on s'arrête pas.
1: L'autre news qui m'a fait tilt cette semaine, moi c'est la mise aux enchères de cette œuvre d'art contemporain intitulée Persistance du Chaos et créée par Deep Instinct, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité et Guo Odong, un artiste chinois et qui a déjà atteint le prix aux enchères de plus de 1,2 million euros. Alors depuis je crois qu'elle a été vendue à plus de 1,3 million
0: ah, ouais, quand même, ouais.
1: Il s'agit d'un ordinateur portable Samsung dans lequel les créateurs ont injecté certains des virus informatiques les plus célèbres de l'histoire, comme les programmes WannaCry, Black Energy, I Love You, My Doom, So Big et Dark Tequila. Ouais. Il reste juste à espérer que l'acheteur tienne sa promesse de ne plus jamais rebrancher cette machine sur leur réseau internet.
0: Ah, bah, ben, Putain, <rire> en fait, toi, ouais, c'est une éprouvette qui contient les pires virus du monde, c'est clair. <rire> Ah oh, c'est excellent <rire> et ça s'est vendu
2: un million c'est n'importe
0: quoi vous oui. les mecs ah, c'est excellent enfin je, je comprends et je comprends pas à la fois ça fait un euh, ça fait la tête c'est
2: comme les collectionneurs quoi ils veulent des, des vieux trucs sympas même si c'est nul ouais et là c'est des vieux trucs nuls qui sont
0: pas sympas <rire> bon, bon, <rire> bon, le mec se ah,
2: résumer quoi ah ouais mais c'est
0: excellent mais le mec il a acheté un, un ordinateur vérolé quoi c'est ça c'est excellent mais j'aime bien l'idée ah ouais non non mais c'est clair tiens je pourrais devenir vraiment millionnaire moi aussi avec tous les tous les PC que j'ai qui sont vérolés et puis même je veux dire quant à la crève il suffit que tu touches dans une Prouvé, tu mets un bouchon et tu le revends quoi. Ah, ah, j'ai vu un
1: truc qui m'a fait marrer sur. Euh, bon, c'était un petit dessin sur l'art contemporain. Ouais. L'art contemporain, c'est l'équivalent de ah euh, ça je peux le faire. Plus ouais, d'accord, mais tu l'as pas fait. Ouais, ah, d'accord, ah, ouais, ouais. c'est
0: un peu ça, mais pas mal. <rire> euh, bien ouais. De mon côté, j'ai découvert un titre qui m'a fait par contre beaucoup de l'œil. Alors il y a tellement qui me font de l'œil, mais celui-là peut-être un peu plus que les autres, qui s'appelle Tales of Iron euh, du studio Hotbug. Est-ce que tu vas jouer à un nain Eh non, nous allons jouer un rat. C'est un jeu qui nous permet d'incarner un rat dans un monde en souffrance particulièrement mélancolique à la veille de son couronnement cela dit malheureusement une armée de grenouilles déferle sur le royaume détruisant tout sur son passage oh oh. l'empêchant de devenir roi et même s'il devenait roi il devenait roi de ruines donc le joueur va incarner un rat qui répond au nom de Reggie, pas fils aimé ah, ah, voilà, voilà, euh, son corps n'était pas prêt non celui-là c'est <rire> notre édit laissé pour mort il reprendra du poil de la bête c'est le cas de le dire et il luttera sans répit contre de redoutables prédateurs jusqu'à faire une rencontre heureuse avec un étrange personnage qui va l'aider à reconquérir son trône, de Depuis, faire les égouts. Tales of Iron structure ses combats en vue de côté. Le gameplay propose des affrontements stratégiques avec lesquels euh, il va falloir jongler entre l'esquive et la garde, ce sont les axes principaux du jeu et viendront se greffer moult fioritures et finesse dans le gameplay, des phases de plateforme et d'exploration diversifieront également l'aventure. Le jeu est prévu sur Windows et devrait sortir dans le courant de l'année 2020 et visuellement c'est de la 2D mais complètement oufissime, c'est entre le cartoon on va dire et le jeu vidéo, c'est incroyable, c'est vraiment à voir, ça m'a beaucoup plu même si c'est un type d'animation par pivot comme pouvait l'être un jeu Flash mm -hmm. mais c'est d'une finesse incroyable. Franchement. Tales of Iron, c'est un, un jeu qui m'a fait vraiment envie. Et comme forcément 90% de la population mondiale, j'espère que ça va sortir voilà. sur Switch. Ouais, hein oui, voilà. Donc, euh, histoire de le transporter où que je sois, à n'importe quel moment. Mais euh, c'était très joli, c'était très charmeur. Mmh. Et effectivement, il y a un côté assez, assez sombre et sali dans le jeu. Ouais. J'avais presque l'impression d'être dans une bande dessinée de petit Luc, pour ceux qui connaissent en tout cas. Cela dit, bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout. à toutes. Et bienvenue ouais, dans ce C'est à moi je le dire <rire> si, Il a trop traîné. Bienvenue dans ce podcast Gikorama numéro... 158, 158. Egikorama... Petit jeu Grandes aventures Ne la touche pas, sale pute Cette semaine, mon cher Hickson, oui. qui, tu t'es parti à l'aventure. Avec quelle aventure Tu m'as juste un peu montré... Ouais je wow, suis, il est magnifique. Ah, J'étais un peu teasé le truc. Oui, il m'a teasé pas à moi. le truc. Non, pas, bah, euh... toi, t'étais assise et t'as pas voulu te lever. C'est vrai, ah, c'est pas impossible. Voilà, <rire> donc euh, ne te plains pas. Mais, cela Les dit.
1: captures d'écran, ça existe, merde. Ce...
0: <rire> Les recherches Google aussi. <rire> hein. oui. Donc, profite, xon va, va t'en parler, et va te faire découvrir ce que t'as loupé. Tu ouais. t'écoute. Donc, je vais à Sword of Ditto.
2: C'est sorti sur PlayStation 4, Xbox One, Mac, Windows et Linux à 15 euros. C'est développé par One Byte Beyond, fondé par Jonathan Bidel, l'ancien directeur euh, du design de
0: Curve Digital. Curve Digital, ça me parle ça. Il propose Samuel Manuel, il propose Bomber Crew, propose des titres que j'ai déjà fait. En tout cas, ouais, c'est impressionnant.
2: Donc One Byte Beyond est un nouveau studio de développement de jeux indépendant axé sur la création d'expériences de jeux uniques pour les consoles et ordinateurs. Ils sont basés en Australie. D'accord. Sword of Ditto étant leur premier jeu. C'est édité par Devolver Digital, le merveilleuse maison d'édition complètement folle du Texas, dont on a parlé maintes et maintes fois oui. dans ce podcast. Hein. Oui. Sword of Ditto est un jeu d'action en vue du dessus et au graphisme cartoonesque qui est vraiment
0: magnifique à l'œil et ça donne vraiment un côté très chou, je trouve. Ah, mais carrément. Je sais pas, il y a une dynamique qui typée un peu Mad Groening. Je sais pas, c'est. C'est trop beau. Ouais, carrément. Euh,
2: nous allons donc incarner un héros qui sera généré aléatoirement. On ne pourra pas lui donner de nom non plus. Ah, et son nom est donné d'office. Euh, il n'a pas de nom. Ah d'accord. En fait, dans le jeu, il s'appellera la lame, mais ça, on, on le sait pas. Ok, c'est toi qui lui donnes le nom que tu veux, quoi, dans ta tête. C'est ça, voilà. Euh, tu l'as encore appelé Richard Non, je ne l'ai pas appelé Richard. Ah, c'était pas, pas une... Charles. Moi, je croyais que c'était Charles. Non,
0: ah ouais, j'avais écrit ça dans l'édito du podcast précédent, Charles, et en fait, c'était Richard. Elle m'a trompé.
2: Ah bon Oui. Donc, euh, c'est un héros généré aléatoirement qui va donc se réveiller tous les 100 ans pour aller terrasser la ville sorcière Mormo dans un certain délai. T'as un laps de temps pour aller... Euh, Tuer Mormo. Voilà. Ah, ok Et le tout en réussissant moult autres quêtes. Le jeu se déroule comme un vrai Zelda. On va devoir déambuler dans des donjons pour aller récupérer l'arme qui sera utile dans la suite de notre aventure, mais à la seule différence, c'est que les donjons sont en deux parties. Une partie pour récupérer les jouets, c'est comme ça qu'on appelle les armes dans ce jeu, parce <rire> que c'est un univers ultra enfantin. Genre, t'as un jouet, c'est un club de golf, un autre c'est un, un vinyle mais tu t'en sers de bouclier. Enfin C'est que des, des objets de la vie de tous les jours mais c'est des jouets. C'est ça. C'est étrange quoi. Moi j'ai l'impression
0: que c'est des gamins qui s'amusent en fait mais à l'aventure.
2: Mais c'est un peu ça. Tu vas voir la suite du donjon, c'est un autre lieu qui nous permettra de battre à la fois le boss et de briser une des défenses de Mormo. Une des défenses. Un petit peu comme dans Breath of the Wall où tu libères les créatures euh, Ouais d'accord. Là en fait tu vas briser un petit peu sa... Sa carapace quoi. Ouais, d'accord. T'as une espèce de, 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 de cristal à briser et ça va le. Oh, putain, ça a l'air marrant,
0: ça, c'est voilà. sur la durée et tout quoi, tu fais pas ça d'un coup quoi. C'est ça, tout à
2: fait. Pour nous aider dans notre lourde quête, il va y avoir un petit être qui s'appelle Poukou. Oh, c'est ah, mignon Poukou, c'est un petit insecte pénible qui nous donnera des indications sur la suite de l'aventure et pour nous ramener à notre maison quand on meurt.
1: C'est un peu la fée Zelda
2: C'est un peu ouais, la fée Zelda, que sauf dire. que là, c'est un insecte qui souvent déambule dans le caca. Ah. <rire> Oh putain c'est trop bien c'est un bousier le truc c'est ça non mais c'est vrai en plus même le méchant se moque de lui en disant voilà tu as ta ta crotte ta merde putain c'est excellent c'est trop bizarre quoi oui ça
0: Pookie ah et poukou, ouais d'accord
2: dans ce jeu nous pourrons pas monter en niveau mais par contre notre épée elle oui ça c'est pas mal ça c'est
0: marrant ça j'aime bien ça un peu à la Monster Hunter en fait Monster Hunter ton personnage il a pas de level par contre c'est ton équipement qui va level up voilà c'est ça tu as qu'une épée et cette épée là elle te
2: servira de va monter on va monter en le ouais, bah, ok mais par contre on va pouvoir augmenter nos stats par le biais d'autocollants que l'on va coller sur nos gants sur notre casque <rire> sur, <rire> sur voilà et ça va nous donner euh, je sais pas par exemple si je colle l'autocollant euh, d'une allumette sur mon épée bah, ça me donnera l'épée euh, de, de feu, de feu, de feu voilà c'est marrant ça voilà c'est plein de trucs de petites choses comme ça tu as l'épée qui va te pouvoir euh, au plus tu tapes au plus tu vas te drainer de la vie et étant et il y a plein de
0: choses comme ça c'est marrant ça c'est les stickers que tu mets sur ton équipement c'est ça, ça et... je trouve ça chou
2: mais c'est chou et et en Plus ces autocollants, déjà tu as envie d'en avoir toute la collection parce que tu peux les échanger avec certains PNJ, mm -hmm. tu peux en acheter et c'est surtout que tu as toujours la surprise de savoir ce que ah, tu vas avoir. Parce que quand tu les lootes,
0: ces autocollants, tu sais pas ce que c'est, ouais. donc il faut que tu ailles les faire décrypter au magasin pour pouvoir les, les voir. Ça me rappelle un petit peu une mécanique de jeu qu'il y avait dans un Mario Paper Sticker Star. Un mm -hmm. du genre Je crois qu'on chopait des autocollants et il fallait les faire identifier, un truc du genre pour pouvoir savoir ce que c'était. Il y avait une mécanique, un peu ouais, il fallait aller
1: voir un taux de, à gauche du village, et ouais. il ouvrait une espèce de petite boutique éphémère mais ça te permettait en fait non tu récoltais des objets et ça te permettait d'en créer de créer
2: des stickers
0: spéciaux ah, ouais, avec ça c'était ça c'était ça je pensais qu'il y avait une, une, une notion d'identifier alors je dois confondre non, avec un là, autre là c'est
2: un peu comme dans diablo des fois tu lootes des objets tu sais pas ce que c'est et en fait tu vas avoir des carcans qui lui va te, ouais, ouais, te donner ouais, ouais. les stats du major voilà. voilà. ouais. donc ces autocollants tu peux les équiper un peu de partout hein, euh, mais certains sont équipables que sur un casque ou que sur euh, ton épée ouais. ou ouais, c est, c est des, des emplacements prédéfinis tu peux pas les mettre où tu veux quoi la carte du jeu est pas très grande mais les développeurs ont trouvé une super combine Une fois que tu as abattu la sorcière Mormo Ton héros va vivre sa vie paisiblement Et la descendance du héros Va prendre le relais Et être désigné comme nouvelle épée Et là, paf Mormo revient Bah, Mormo revient Et sa génération Parce que c'est tous les 100 ans Mais le truc, c'est que tu dis Oh non, j'ai encore... T'as fait tout, ce que j'ai fait Mais en fait, non Parce que la map, tout entière va changer Il s'en passe des choses en 100 ans Ah ouais, c'est cool ça T'as l'évolution de la ville et tout C'est ça, voilà T'as des endroits que tu vas plus reconnaître T'as que tu vas un peu reconnaître mais pas trop non, enfin, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Tout, tout a changé oh, tout a changé et bon bah c'est quand même pas trop trop mal quoi bah, du coup ouais, ça renouvelle tout le temps le jeu t'as l'impression de redécouvrir en fait t as, t as, la map est pas si grande mais sur la durée temporelle elle est immense bah, c'est ouais, complètement ça l'idée je la trouve génialissime
2: un truc assez sympa aussi c'est qu'on peut faire des voyages rapides ouais c'est à dire que tu as un objet qui s'appelle le casou <rire> qui va te permettre d'appeler un bus, le bus magique
0: Il hein, ah oui, va t'emmener d'un
2: point A à un point B ah, C'est la travers. fusion
0: de l'Ocarina de Zelda Et de, du bus d'Harry Potter C'est un peu ça ouais
2: en Plus de tout ça, le jeu il est, il est franchement franchement joli quoi. La pâte artistique est un bonbon pour les yeux, c'est des <rire> couleurs pastel, tout est rond, tout est chou. Même les zombies, ils sont chou. Oui, quoi. les zombies
0: étaient chou. Je, je les ai vus, ils avaient les gros yeux, mais ils étaient trop chou. Enfin, t'as pas trop envie de les tuer parce qu'ils ont l'air gentils ceux-là quoi. Ouais, <rire> mais
2: même s'ils te vomissent dessus, c'est pas grave, c'est chou. Bah ouais, ils sont <rire> chou. Même le vomi, il était chou, je me souviens. Le jeu, il est, il est drôle dans ses dialogues car on comprend que Poukou, bah, il est pas trop doué dans ses explications, il oublie des choses. Il en devient même attachant en fait. Ouais d'accord. Même si ce con-là, il aurait pu nous prévenir que on allait mourir dès la première seconde du jeu. Ah bon, ça, vous le verrez si vous faites le jeu. Le jeu, tu peux le faire en coop oh, Donc ça tu ça peux inviter bon. un copain à faire ton. Oh, excellent. Euh, à venir faire l'aventure avec toi. Et, -ce, et que que ce sera
1: lui qui prendra le rôle du bousier.
2: A... Non, non 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 pas du tout. Tu il va il va y avoir un autre personnage qui sera
0: euh, généré oui. aléatoirement. Tiens toi tu joues beaucoup le tas de merde et, euh, <rire> et moi je joue le héros hein allez hop c'est moi ah ouais non non <rire> heureusement.
2: Non non c'est ça va être, ça va te générer un autre personnage ouais, aléatoirement et euh, tu vas partir à l'aventure avec ton copain D'accord voilà et ça doit être vachement rigolo de t'ambuler ouais, dans, ouais, je... dans cet univers là en fait Carrément. Je, je, je pense j'ai pas pu essayer malheureusement mais ça a l'air bien bien rigolo personnellement il y a qu'une seule chose que je regrette un peu dans le ce jeu c'est les temps de chargement euh,
0: ah ouais dommage. ça pour l'avoir ah, vu ouais, ah, putain il ouais,
2: ouais. ah, y en a certains qui sont vraiment très quasiment pour la minute mais en fait je sais pourquoi parce qu'à chaque fois que tu passes une porte ça sauvegarde d'accord si ça sauvegarde ça génère du temps de de chargement c'est ça qui fait
0: la map est assez... Enfin, pas si petite. Il y a tout sur la map en bah, fait.
2: Disons qu'il y a toute la map qui est chargée. Et la map en général, elle est, elle fourmille de monstres. Ouais 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 d'accord.
0: Ouais. Et puis bon après c'est peut-être aussi un travail d'optimisation, ils ont peut-être pas eu le temps ou le savoir-faire, enfin ça reste un studio indé quoi. Bah, c'est ça tout à
2: fait. Euh, la chose rigolote par contre, c'est que si vous jouez à ce jeu, et eh ben vous allez jouer au même jeu que moi, mais en fait dans les grandes lignes, parce que tout le reste sera différent. Oui le jeu c'est un roguelike. Ah, ah d'accord. Et là ben je
0: peux pas en dire plus parce que c'est vachement amusant de, de découvrir, de découvrir un autre les univers. choses ouais, carrément. Graphiquement c'est un petit moteur trop 3D. Oui, c'est ça, ça. Avec ça. beaucoup d'éléments 2D qui sont incrustés dedans. c'est mais mais un moteur 3D. Ouais. Alors, d'une manière, enfin, je, moi j'ai vu par exemple, les, les plantes qui bougent au gré du vent, c'est de la 2D, ouais. mais finement animé avec ces petits personnages 3D que tu pas l'impression que c'est de la 3D, mais, mais visuellement, c'est à tomber
2: par terre. Mais quoi. Ça. Et, et en fait, dans, cette tout, dans ce tout petit univers, tu as plein de choses à faire. Par exemple, tu as des collectibles. Par exemple, tu as des petits cristaux que tu vas te donner à une baleine qui va te permettre de ressusciter si jamais tu meurs. Ouais, ouais. Voilà, et donc te donner une deuxième chance. Tu as des petits médaillons rouges que tu pouvoir redonner pour avoir tel type d'arme ou tel type d'arme t'as un peu des monnaies différentes selon les régions où tu vas aller et je trouve ça vachement bien ouais t'as une chasse à faire à plein de choses à plein d'objets t'as plein de quêtes optionnelles t'as des chasses aussi ouais d'accord tu vas aller chasser des monstres qui seront donnés sur des tableaux de quêtes en fait t'as plein plein de choses à faire
0: surtout qu'en plus enfin j'ai pas l'impression que dans cet univers tu ressens l'oppression de la menace non ou la quête pas du parce que tout est tellement chou fin t'es dans le monde des bisounours et tu vas je sais je zombies qui qui vomissent un petit peu des petits yeux trop choux tu le tapes tu pardon c'est la quête
2: <rire> même, même la première fois où tu vas te battre contre Mormo, euh, donc tu arrives niveau 6. Donc, euh, quand tu arrives niveau 6, il y a Bou qui dit Ah, il va te rester que 24 heures pour aller taper euh, Mormo, ouais. euh, Mormo. Donc, il faut que tu te dépêches. Voilà. Il m'a dit Mais d'abord. Euh, va te reposer à la maison hein, parce que t'en as bien besoin.
0: Il échoue quand même. Il échoue ouais, carrément. Ah non non ça a l'air trop mignon et euh... oh, franchement ça a l'air d'être une chouette petite aventure. Ah, mais carrément. Hein. Bonne durée de vie en plus j'imagine. Plus tard. Mais carrément. Tu voilà. payes 15 euros mais c'est 15 euros et ils sont rentabilisés vachement ouais, quoi. Ça c'est bon ça. Quoi. Il faut tuer Mormo un paquet de fois avant d'arriver à la. Bah, terme ça, de en fait il faut
2: casser le cycle réincarnation, voilà. etc donc euh... bah, ça, ça prend ça du temps.
0: Ça a l'air énorme ça a l'air d'être un très chouette jeu en tout cas.
2: Moi je savais casser la voix mais pas casser le cycle.
0: bah oui. oui. En tout cas c'est une chouette aventure. Ce jeu, il me fait beaucoup envie. Et euh, si on a du temps devant nous, en tout cas, c'est euh, avec plaisir qu'on s'y penchera dessus. Ah ouais, chouette ouais.
2: D'entendre la musique de Zelda Skyward Sword composée par Ajime Wakai et Koji Kondo, sortie sur la Wii, et c'est un de mes jeux préférés de la Wii, mais vraiment, mais beaucoup. pareil. Pareil, alors... alors... Il a été vraiment défoncé par la critique. Hein. Ça. Euh, oui, il euh, n'y a pas beaucoup de nouveautés, euh, oui, il n'y a pas assez de ci, oui, il n'y a pas assez de ça. Oh les gars, ils ont commencé à changer. Alors, putain, attendez. et puis
0: il était... Bah, pour moi, je... il fait partie de mes ailes de la préférée. Ah, mais, mais, ah pareil, mais pareil, pareil. J'attends je... qu'une
2: seule chose, c'est qu'il ressorte sur la Switch. En En remasterisé, ouais, c'est ouais,
0: magnifique, magnifique titre. Alors, il euh,
2: y a un petit trivia sur cette chanson. Mm -hmm. C'est-à-dire que si vous la mettez à l'envers, la, la
0: mélodie, ouais, vous oui. obtenez la
2: mélodie de Zelda, la berceuse de Zelda d'Ocarina of Time. Ah, ah, sérieux D'accord. Excellent. Voilà. Excellent. Tiens. Et donc,
0: je ne l'avais jamais dit dans le podcast. Tout le monde le savait, je pense, mais moi, je, ça me plaît. Ah, moi non plus. Oui, bah, C'est excellent. Voilà. Quoi. voilà, je suis tellement en fond. Et pour, pour moi, euh, Skyward Sword, il a proposé la, la plus jolie des princesses Zelda ah, mais carrément. de toute la saga. Ah, mais carrément. Elle est magnifique, cette princesse-là. Mm. Elle est superbe. Quand j'ai vu euh, Breath of the Wild à côté, je n'ai pas elle... non. C'est vrai qu'elle était un petit peu moins jolie. Mais ouais. bon. Même son caractère et tout Je, je préférais là, la jolie princesse De, de Skyward Ouais carrément Alors cette semaine oui. Tu as joué à un joli jeu Avec les enfants Et les jouets C'était bien C'était chotis oui, oui. <rire> Et oui. Et bien, cette semaine Moi il y avait pas des enfants Et ah. c'était pas chotis Ah Et c'était pas bien C'était super ah, Ça a été peut-être L'un de mes roglits Préférés de, de tous les temps Un Roglit Qui s'appelle Manas Park c'est sorti euh, aux environs de entre 7 et 10 euros sur Switch, sur PC. Un titre que j'ai dévoré avec passion qui nous a été proposé par l'éditeur et développeur BEMUT, Studio, fondé par Douglas Oliveira et Ed Feitas de Sao Paulo au Brésil, fondé le 1er février 2015. Deux passionnés de jeux vidéo qui travaillent dans des domaines qui n'ont strictement aucun rapport avec le jeu vidéo et qui se sont dit jeux vidéo c'est bien, j'aimerais bien qu'on gagne notre vie en faisant ça, mais c'est difficile. Alors ils ont conservé leur travail qui n'a rien à voir en se disant tant pis ça nous permettra de gagner des sous et euh, après on va démissionner pour fonder notre studio mais avant de démissionner ils ont quand même été virés avant ah. et donc ils se sont dit bah tant pis on va pas chercher du travail on fait des jeux vidéo quand on même ils ont été euh, virés à l'insu de leur plein gré exactement <rire> et, Le et coup du coup de pouce du destin et du coup bah ils ont fondé leur studio qui a accouché d'un seul jeu qui s'appelle Manas Park et ben bah, bravo les mecs parce que leur premier jeu ça a quand même été un petit carton sur la scène du jeu indépendant ça a été également développé ou co-développé par Shimoto Studio qui est un petit studio qui fournit des outils de développement qui font de la conversion et du portage de jeux et offre une aide réelle avec du personnel pour développer des jeux auprès de petits studios qui ont un petit peu du mal ou pas trop la connaissance du terrain. Alors Manaspark, c'est un roguelite twin stick shooter. Twin Stick Shooter, c'est... C'est ça, ce genre de jeu qui te permet de shooter des adversaires en bougeant avec deux sticks. Généralement, c'est un stick qui te permet le déplacement de ton personnage et l'autre qui permet de déplacer de visée. la visée. Mmh. Voilà, tout simplement. Alors, l'histoire de ce jeu, elle va mettre en place un contexte qui m'a fait apprécier le jeu pour ce qu'il est. Bon, s'il n'y avait pas eu cette histoire, je ne pense pas que j'aurais kiffé le jeu de la même manière et j'aurais n'aurais pas développé cette vénéritude envers lui. Mmh. Alors après, euh, pour moi,
2: euh, l'histoire, c'est euh, 70% du jeu. Un jeu vidéo qui me plaît, ce sera 70%. De
0: l'histoire, bah là, ça, ça a été euh, vraiment le cas. Le jeu prend place dans un univers dark fantasy, dans un monde dans lequel des créatures, telles que bah, les orques, les gobelins, les elfes, toutes ces choses-là que l'on connaît, hein, les dragons et toutes ah. ces monstruosités, toutes sont pétries euh, par le mana. Le mana, c'est en quelque sorte la force euh, qui est décrite dans Star Wars, ou le ki duquel on parle dans la culture asiatique, cette espèce de liant de l'univers qu'avec une certaine volonté, on est capable de maîtriser pour dépasser des capacités simplement normales et, et faire des boules de feu et faire bobo et tout ça. ça. Et hein boum. Tous sont pourvus de mana Non et les humains, ils en ont pas. Ah, ah oui, là. ils sont nuls. Et de ce fait, euh, bah, les humains, ils sont traités comme des moins que rien. Ce sont des esclaves, ce sont des bêtes, ce sont des animaux. C'est ce, 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 limite un, à peine un cochon d'Inde, tu vois. Et <rire> du coup, l'être humain, bah, c'est considéré vraiment comme un moins que rien. Donc, euh, les créatures dominantes, eh bien, elles ont la main sur nous. Et malheureusement, on est de moins en moins nombreux. On est en voie d'extinction. Les humains, il, il en reste plus beaucoup. Ils s'organisent comme ils peuvent. Ils fabriquent des villages qui ont l'air de bidonvilles, cachés dans les endroits les plus reculés. Mais bien souvent, les créatures nous mettre la main dessus. Et en particulier, dans un village, les créatures trouvent les humains, mais au lieu de tout exterminer, cette fois-ci, ils ont euh, saccagé le village, sculpté chaque humain, et ils en ont prélevé. Au détriment euh, du mal que cela pouvait faire, des déchirements familiaux, ils s'en foutent, ils les ont collectés, ils sont partis. Les quelques-uns qui restaient, pour une fois, de toute leur existence, ils se sont dit on va résister et on va répliquer. Et on fait partie de ces survivants-là qui décident de répliquer. Ah Et ça, ça m'a vachement... Quoi. Ouais, ça m'a motivé. Oh putain, je fais partie des, des derniers humains là qui ont, qui ont envie de se défendre. Quoi. Et ça, c'était c'est vachement cool quoi, t'as le poids de la survie de l'humanité sur tes épaules, euh, j'étais complètement à fond. A partir de là, on va se retrouver dans un jeu, donc comme je le disais, Twin Stick Shooter, donc à la Hunter the Gungeon ou Outline Miami. On va se retrouver forcément en vue aérienne et on va arriver dans un campement qui va être le hub du jeu que l'on va développer au fur et à mesure en collectant des reliques de mana. Un stick va nous permettre de nous déplacer, forcément, et l'autre, eh bien effectivement, va nous permettre de bouger la réticule de visée à 360 degrés autour de nous. On va viser son adversaire quand il se présente face à nous, on va appuyer sur une gâchette de tir qui va permettre au personnage de bander son arc parce que Moschio est arché. Quand on lâche la gâchette, la flèche elle va partir à toute berzingue et ce qui est génial c'est qu'en termes de sensation physique, t'as vraiment l'impression de dépincer les doigts pour laisser la corde de l'arc bandé se libérer et faire partir la flèche. Et comment c'est possible Ben justement, tu te déplaces t'appuies sur ta gâchette, t'as le personnage qui tend son arc, tu attends, ouais. tu vises, t'essayes d'ajuster ta vis, tu lâches le doigt, frac, la flèche elle part, d'accord, comme un archer. Et ça, cette sensation de jeu juste au travers de la manette, putain ce que c'est jouissif et en fin de compte ça te surprend. Quand tu le vois en tant que spectateur, c'est une chose, mais quand il joue, mais y es quoi. Ouais, T'es ouais. le chasseur quoi. C'est excellentissime et cette sensation, elle est vraiment palpable quoi. Subtilité quand ton arc est bandé, ton personnage ne se déplace plus. Ouais, c'est ça qui moi moi c'est ça qui m'embête. Justement, à partir de là, il va falloir être sûr de du moment où tu attaques, il faut s'assurer vraiment que l'adversaire il t'a pas vu, qu'il te course pas ou qu'il te laisse la fenêtre, l'ouverture nécessaire pour pouvoir tirer. Tu vas pas bourriner comme un porc, sinon ouais. tu vas te faire crever. Il faut vraiment prendre son temps et même dans la précipitation, observer et saisir le bon moment pour tirer. Et ça, franchement, c'est toute une subtilité de jeu que je n'avais jamais ressenti avant, puisque jusqu'à maintenant les Twin Stick Shooters c'était de l'action pure et dure. Tu tirais tout en même temps que tu te déplaçais. Ce personnage là ne te le permet pas. Du coup, bah, ça amplifie un petit peu, on va dire, le côté puissance de ton personnage. Tu te sens déjà en sécurité par le fait que tu es Distant, tu te trouves ouais. loin de tes adversaires. Je me suis retrouvé un petit peu dans la peau de zéro de Borderlands 2, tu vois. Oui, d'accord. Ce, oui. côté, ce côté froideur, tueur méthodique, calme et concentré, qui de loin va observer son adversaire et il sait qu'il est déjà mort et as ouais. juste à presser un bouton et paf, tu, tu. Bah ben là, c'était un peu pareil.
1: Et justement, pour Rickson, qui lui aime plutôt foncer dans le tas, ça doit être perturbant. C'est ça. Ça, ça, ça qui t'a perturbé. perturbé.
0: Ouais. Alors que moi, c'était tout le contraire. Ouais. J'ai eu l'opportunité d'avoir un grand espace entre l'adversaire et moi, où me débrouiller à laisser cet espace nécessaire pour viser, tuer froidement et me dire, ah je t'ai bien eu. Et tu restes tout calme et t'es pas du tout un barbare qui hurle et qui fonce dans la mêlée, moi j'aimais bien ça. <rire> Alors forcément les adversaires vont quand même répliquer, ils vont pas se laisser faire comme des cons. Certains ils répliquent à distance mais d'autres bah, au corps à corps donc ils vont te courir dessus et ils vont foncer à toute allure. Toi tu as la possibilité d'effectuer un dash pour un mouvement court et rapide qui te rend invincible sur une petite fraction de seconde. Alors ce dash tu peux pas le spammer parce qu'à partir du moment où tu as dashé il va te falloir une demi-seconde pour te remettre debout et repartir. Ah ouais, T'as une très légère latence, alors là aussi le dash tu veux l'utiliser avec parcimonie parce que si tu bourrines dessus tu vas te retrouver coincé la demi-seconde nécessaire pour que l'adversaire il te file un coup de lame dans le bide pour voir se déverser sur tes pieds tes des entrailles, mmh. c'est sympa, ça j'exagère un petit peu. <rire> tu as un emplacement d'équipement et cet emplacement, cet équipement c'est ton compagnon pour déployer tout un type de stratégie différente. Tu peux très bien avoir une espèce de tourelle que tu vas poser au sol et qui va envoyer des flèches automatiquement pour occuper les adversaires, tu peux avoir un piège à que lorsque l'adversaire va marcher dessus, ça va lui faire bobo Et mon petit préféré quand même, c'était le filet. Le filet, je le déployais au sol. Alors les adversaires, je les voyais un peu plus loin, qui faisaient leur petite vie, qui patrouillaient, qui marchaient. Je m'approchais légèrement, je leur envoyais une flèche dans la gueule pour les aggro. T'as le petit point d'exclamation un peu comme la Metal gear solide. Ouais. Tu... À partir de là, l'adversaire te prend en chasse et je faisais toujours en sorte de laisser entre l'adversaire et moi le filet que j'avais préalablement déposé. Quand l'adversaire marche dessus, il est totalement ralenti et en plus il y a des dégâts de poison qui le rongent au fur et à mesure. Alors, ou je l'envoyais quelques petites flèches pour le taquiner en disant Ah t'es dans la merde hein? Paf, une petite flèche. Ah si tu vas mourir Paf, une deuxième flèche et il crevait. Ou des fois je m'éloignais, le laissais dans le filet, crevait tranquillement. Essayais de s'en sortir. Des fois ils arrivent à s'en sortir, ils réussissent à sortir. Mais des fois non, ils mouraient dans mon filet. Ah, c'était trop bien. C'est un
1: petit peu un monstre en fait dis donc.
0: Ouais. Ben, c'est justement ça le plaisir de la classe de chasseur dans la majorité <rire> des RPG. T'es distant et tu regardes au loin tes adversaires crever. Et j'adore ça. <rire> Après il y a bien d'autres équipements à découvrir et qui ont des fonctions aussi différentes. Mais c'est à un plaisir de les découvrir que je n'en parlerai pas. Les donjons y sont générés de manière procédurale, ah. c'est jamais pareil et ça c'est assez sympathique. Tu vas commencer dans une forêt dans laquelle est situé ton hub de jeu, tu vas collecter quelques pièces et quelques reliques de mana. Tous les deux étages, il va y avoir une salle qui s'appelle la salle étrange dans laquelle il va y avoir une caisse. Dans cette caisse, tu vas déposer toutes les reliques de mana que tu oui. as chopées qui vont être récupérées après coup par le hub du jeu, par ton campement. Et tu vas avoir un petit hôtel sur lequel tu vas claquer quelques pièces d'or. Ces pièces d'or vont faire apparaître trois items et tu peux en choisir un seul. Ces items, ils sont collectables au fur et à mesure dans le jeu, un peu comme les objets de Binding of Isaac. Où il y en a ouais. pas mal et ils te eh permettent oui. d'avoir des combinaisons et des builds totalement différents qui vont complètement changer ta je manière je de jouer.
2: Dans Isaac, tu dois avoir
0: une 600 euh, objets. Ici, il y en a un petit peu moins, il y a une quinzaine. Ouais. Voilà. Une quinzaine d'items, mais quand, qui quand même fait en sorte qu'il y a pas mal de choix et pas mal de stratégies. Tu peux très bien avoir la double flèche, les flèches empoisonnées, les flèches qui font plus de dégâts après avoir rebondi sur un mur. Tu peux gagner de la vie, tu peux avoir plus de force, mais moins de vie, ou plus de vie et moins de force, ou éventuellement un PV supplémentaire, au bout d'un certain nombre tués, drainer de la vie, ce genre de choses. Tous ces objets, quand tu les combines et que tu trouves la bonne combinaison, mais tu te régales à avoir ah, un sûr. style de jeu développé mais et ça, tu le sais très bien parce que Binding of Isaac, ça te plaît. Ah oui. Donc là, c'est un petit peu pareil. Tu as au total 19 mobs qui sont proposés dans le bestiaire, qui ont chacun un comportement, mais alors vraiment des comportements des fois qui peuvent te surprendre, et même quand tu les connais, il faut rester toujours vigilant et toujours méfiant parce qu'ils ont toujours une tendance à bien te surprendre et à faire des choses auxquelles tu t'attends jamais. Tu as même des quadrupèdes comme des chiens ou des sangliers. Alors les sangliers, eux, ils sont inoffensifs, tu passes à côté, ils te regardent, ils font... C'est sympa. Ouais. Si tu les tues, ça génère euh, des cuisses de poulet, enfin des cuisses de viande, de la bouffe c qui te euh, Tu tu te récupères, <rire> par contre certains mobs quand ils te voient il y a le petit point d'exclamation au lieu de te foncer dessus ils vont vite chercher un sanglier ou un chien pour le chevaucher et t'attaquer à distance avec et se déplacer plus vite putain les, les mecs ils ont réfléchi à ça, ça ça me fait assez rigoler tu as des mobs qui se protègent avec des boucliers alors là c'est très chiant parce que ta flèche va taper dans le bouclier et ne faire aucun dégât il va falloir attendre que le monstre mette en place son petit pattern et trouver la faille pour réussir à le à lui envoyer une flèche au moment où tu peux. Cela dit, le bouclier, ça fait pas tout. La tête, elle dépasse et les pieds aussi de quelques petits pixels. Et si tu arrives à bien viser ça, tu arrives quand même à les toucher malgré leur bouclier. Mais chapeau, il faut être assez, assez balèze, quoi. Tu peux aussi appliquer les bonus et les malus. Ils sont visibles. Mais par exemple, j'avais la possibilité de ralentir l'adversaire ou le, les tirs de l'adversaire à partir du moment où je l'ai touché. Et même si tu touches le bouclier, ça fonctionne quand même. D'accord. Ça, c'est quand même euh, assez pratique. Beaucoup de mobs qui te surprennent, qui ont des stratégies. Je pense surtout au pyromancien qui était très galère. Il se déplacent pas très vite ils envoient des boules de feu mais ils enchantent toutes les torches que peut comprendre une salle et ces torches se mettent à cracher des boules de feu sur toi Il pratique faut... Ouais, c'est vachement pratique, ça surprend au début et mmh. il faut que tu réussisses à viser euh, les, les chandeliers et les torches avec ta flèche pour éteindre le feu et, et, et empêcher que ça te canarde. En même temps que t'as le pur qui canarde aussi. Enfin, au début, quand tu découvres un mob, c'est toujours la panique, tu meurs. Mmh. Systématiquement. C'est un jeu qui demande beaucoup de vigilance. Il faut jamais foncer tête baissée. Il faut toujours calculer, réfléchir avant de mener son attaque jusqu'à rencontrer les boss. Alors, les boss ils ont fait un petit peu polémique dans ce jeu-là. Ah, les gens ont dit, oui, mais putain, le jeu il propose toujours les mêmes boss. C'est pas comme Baning of Isaac ou c'est des boss les c'est toujours les mêmes tu vas revenir 15 fois dessus hein, à dix elle a réussi à renommer <rire> un des boss euh, avec le nom d'une de ses patronnes qu'elle aime pas trop ah. hein, alors, donc euh, j'ai tué sa patronne qu'elle aime pas un paquet de fois on va dire bien
1: j'ai kiffé bravo pourtant hein, je souhaite jamais la mort de personne hein, mais là ça faisait plaisir
0: <rire> ah bah, du coup ça constitue une forme de routine même si le donjon est généré aléatoirement tu vas toujours passer par les mêmes boss et justement bah, ces boss ils te permettent d'avoir une sorte de confirmation de tes progrès au début tu galères et au bout d'un mais c'est tellement une formalité quoi, franchement, c'est comme aller aux toilettes quoi. Euh... Tu vas pouf, c'est fait quoi, et tu ressors, tu ah, ça va mieux, tiens. Donc euh, là, tu te dis, ah ouais, mais en fait, euh, putain, j'ai gagné en level quoi, et ça, ça, ça fait du bien. Dans le schéma du jeu, chaque étage va offrir un hôtel à items à équiper au fur et à mesure, des mini-boss aléatoirement qui proposent deux items à récupérer. Tu as une petite map qui est symbolisée sur laquelle tu vas voir à l'avance toutes les pièces du donjon, seulement elles sont grisées. Quand tu vas rentrer dans une pièce, les accès vont être bloqués et vont se débloquer qu'à condition que tu aies vidé la pièce des mobs, et là, tu vas pouvoir continuer ton aventure. D'accord. Il y a une une pièce où tu vas voir les jonctions qui sont rouges tu peux pas rentrer dedans il va falloir trouver le levier qui va débloquer euh l'entrée pour pouvoir ensuite descendre à l'étage inférieur et ainsi de suite tu vas avoir bah le hub du jeu dans lequel il va y avoir des gens qui vont se rajouter qui vont avoir leur sorte de commerce qui va te permettre d'améliorer tes équipements donc tout ce qui est tourelle filet ce genre de choses en dépensant tes artefacts de mana tu vas augmenter ça tu as même quelqu'un qui t'offre des plats des plats qui vont améliorer quelques points particuliers ta force ta vie ce genre de choses et un truc que j'aime bien tu as un un personnage qui va rassembler le bestiaire du jeu et qui va t'offrir l'opportunité d'affaiblir un mob en particulier. Tu vas claquer quelques artefacts de mana en disant "Ce mob-là, je voudrais qu'il soit plus faible parce que je galère dessus." Ah, c'est oui, pas mal, ça. Mais un plan. seul. Voilà. C'est
1: rare. Enfin, j'ai jamais vu ça comme mécanique. Euh, et bien. ce,
0: ce jeu-là, il regorge parce que je le survole au travers de cette partie dans ce podcast, mais il regorge de petites choses comme ça croustillantes que tu dis "Putain, j'avais jamais vu ça avant. C'est bien pensé." Je pense en particulier au Snatcher, qui est un monstre qui se déplace lentement, mais qui a une langue de caméléon extensible qui peut traverser une zone entière, te récupérer pour te mordre. Il était tellement dur que lui, j'ai pas hésité à l'affaiblir dès que je pouvais. <rire> tu as la possibilité d'avoir deux autres persos. Tu as une arbalétrière, qui elle, par contre, fait moins de dégâts, mais peut tirer en se déplaçant. Ouais. Et il, déplace, euh, il tire à une cadence vraiment. Assez impressionnante comparée à l'archer et tu peux débloquer le guerrier qui lui par contre fait du corps à corps, ça, ça ah. peut te plaire quoi. Si tu meurs, tu peux reprendre directement ton aventure avec le personnage suivant que tu as débloqué, un petit lot de bonus et d'équipement offert pour euh, éviter de repasser par le hub et repartir. Tu ouais. repars plus vite. Au final le gameplay il est vachement nerveux, il y a une tension à la Dark Souls. Es jamais sûr de réussir, même si tu es full vie, il suffit que tu sois pas vigilant et tu perds tout d'un coup avec des mobs à la con ah. que tu pensais maîtriser. Donc il faut tout le temps être en alerte. Et à chaque fois que tu franchis une porte, franchement, tu serres les fesses. <rire> ça, c'est comme dans tout euh, Twin Stick Shooter, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pour ouais. ça
1: qu'après t'es es musclé,
0: et oui, et oui. c'est ça et que ça fait zimroïde des fois. <rire> <rire> Graphiquement, c'est du pixel art, alors très épais. Il hein, n'y a pas vraiment particulièrement de détails. Euh, on voit pas par exemple les visages de nos personnages, même ces personnages, ils ont des jambes toutes fines. Euh, mais qui propose une gestuelle, mais alors parfaitement animée, une impression de légèreté pour notre personnage presque elfique. J'ai envie de te dire alors que les mobs ils sont généralement empreints de lourdeur, euh, surtout selon le mob. Alors de prime abord, bah, quand tu regardes ce jeu, tu as presque l'impression qu'il est quelconque, mais quand tu regardes de plus près, il bah, y a des détails subtils de partout, genre le reflet de ton personnage et des mobs dans l'eau ou les flaques de poison. Tu as même l'onde sur l'eau laissée par le passage d'une flèche qui fait en l'air juste au-dessus. Tu tiré une flèche quand elle passe au-dessus d'une flaque, tu l'onde qui se déplace. C'est vraiment super joli. En plus, tu as des bruitages qui accompagnent le jeu mais alors qui te renforcent l'impression de puissance de l'archer, c'est incroyable. Tu as les petites volutes de poussière soulevées par tes pas lorsque tu cours, tu as même les petites particules pixelisées arrachées au mur à l'impact de tes flèches. Enfin, mmh. Quand tu regardes de près, tu te dis ouais, mais "en fait le jeu il est, il est vachement riche, il est super travaillé quoi, ils sont allés assez loin." Mmh. Et ce qui est subtil, c'est que ça saute pas aux yeux de prime abord. Les sources de lumière sont magnifiques et super bien rendues, je m'en suis surtout rendu compte quand par accident j'ai tiré une flèche sur une chandelle qui s'était éteinte. Oh, putain ouais, en fait ça génère <rire> la lumière, c'est beau. C'est c'est Super bien fichu, quoi. Les petits rayons du soleil qui baignent notre campement, enfin bref, c'est très joli. Cela dit, même si c'est joli, l'ambiance, elle est globalement très lourde. Ça m'a vraiment évoqué cette espèce d'état de dépression totale de Dark Souls, on va dire. Tu sens vraiment que c'est la fin des temps, que les humains, ils ont quasiment disparu, qu'il n'y a plus d'espoir et que le monde même nous semble étranger, inconnu et menaçant. Tu vois vraiment que dans ce monde-là, les, les humains, ils maîtrisent pas leur environnement. Ce sont des proies, ce sont des bestioles qui sont traquées. Il n'y a aucune noblesse de la part de cette race-là, elle est moins que rien. Et l'histoire va nous révéler des tas de choses. Le le sound design il est excellent, il est très bon, il offre vraiment de la crédibilité au tout. Les musiques qui sont peu nombreuses, elles sont vachement profondes et renforcent d'autant plus l'ambiance. D'ailleurs je me permets de passer un tout petit extrait du morceau du campement qui est génial. ManaSpark, Park, ça a été un jeu qui a été critiqué comme un jeu qui manque d'ambition et ça m'a outré de lire ce genre de choses. C'est pas gentil, c'est des gens qui n'ont pas savouré, ils ont avalé leur plat comme des gros porcs malades et boulimiques. Je suis pas d'accord, Manaspark, il faut le vanter, il a le mérite de faire des choses différentes et en plus, c'est un Rogue qui nous offre surtout l'opportunité de le finir sans y passer 40
2: heures. Mmh.
0: J'ai fini l'histoire principale en 8 heures de jeu. Certes, j'ai pas tout débloqué, j'ai pas encore tout vu, mais j'ai pu le finir. Alors que des jeux bah, comme Binding of Isaac, toi, t'as le courage de le faire, mais beaucoup ont laissé tomber avant parce que, putain, il faut se charner, quoi pour arriver au bout. Quoi. Il faut un sacré paquet de, de, de centaines d'heures presque, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai 200 heures sur Isaac. Voilà, bah, tout le monde a envie de claquer 200 heures de leur vie dans un, dans un jeu. Bon, une fois qu'il y a un jeu qui, justement, qui permet de voir sa fin assez rapidement et de débloquer tout le contenu sans y passer tant de temps, je trouve que c'est plutôt pas mal. Justement, euh, on a des familles, on a des enfants, on n'a on a pas envie de passer 458 heures devant son écran. Des fois, on a d'autres choses à faire derrière. Ben, ce jeu-là, il permet à ces gens-là justement d'y jouer, d'en voir le bout et de leur faire plaisir. quoi C'est toujours pareil. Ça, une... c'est notable. C'est une merveille de gameplay. Ça a été calibré. C'est bien pensé. C'est un jeu rude et jouissif, beau, qui nous met sur le dos la survie d'une espèce. Ah, et bravo. ça, c'était vachement bien.
1: T'as réussi à les sauver Bien sûr ah. J'ai
0: vu le bout de l'histoire, même si, comme je le disais, j'ai pas tout débloqué le contenu du jeu, j'en ai vu pas mal et, euh, et l'histoire est sympa. Bravo Elle en vaut le détour. C'est l'instant culture
1: Mes amis, cette semaine, j'ai eu une commande d'Instant Culture. Oh. Effectivement, chers auditeurs, chers auditrices, l'un de vous m'a demandé de lui raconter les origines de son genre de jeu préféré. Ça me fait bien rigoler. Pourquoi Oui. Nous allons voir si, avec ces quelques caractéristiques, vous serez capable de deviner duquel il s'agit. Oui. Mais suite à ce que je viens d'entendre, ça n'aurait pas être trop compliqué. <rire> alors top Je suis un jeu vidéo qui se joue en mode solo, où le joueur est représenté par un héros unique, lequel doit progresser difficilement à l'intérieur d'un donjon, l'explorant, alors qu'à chaque partie, celui-ci sera toujours Différent, car généré de façon aléatoire.
2: -like. Oh, <rire> bah, c'est alors bien ça
1: Le Roguelight, bien évidemment, bravo à vous Savez-vous pourquoi le Roguelight s'appelle le Roguelight
0: Parce que je crois que le premier jeu du genre s'appelait Rogue Alors, ouais.
1: effectivement, tout comme un jeu ressemblant à Doom va ensuite se nommer un doom -like, et bien un jeu répondant au genre du Roguelight, et bien c'est un jeu qui ressemble au jeu Rogue -lite.
0: Ah, ben bah oui Voilà Bah, c'est alors quelle coïncidence. Et... Oh là
1: là, et rien à voir avec Harry Potter une ah, fois J'avais
2: demandé s'il y avait Severus dedans, mais. <rire> Dans le mec, <rire> non dans le jeu. Ah Ok
0: d'accord.
1: Savez-vous de quand date ce fameux jeu Rogue 1933. <rire> oh mais punaise.
0: 81. Il
1: a été conçu en 80. Pas mal.
0: Eh je suis ouais, pas bien. loin hein.
1: Par Michael Toy, Glenn Witchman et Ken Arnold. Et sur quelle machine Sur le PC Sur les terminaux Unix. <rire>
0: Là on est dans l'indépendant ultra indépendant quoi, l'extrémiste <rire> indépendant quoi. Ils étaient deux à y jouer, oui. parce que le troisième larron il avait un PC.
1: <rire> le joueur devait descendre dans un ensemble de souterrains pour y dénicher l'amulette de Dor et la ramener ensuite à la surface, évidemment parce que sa place était dans un musée. Sa
0: place est dans un musée
1: La tienne aussi oh oh oh. Le joueur ne possédait qu'une seule vie et une seule sauvegarde, ce qui empêchait de revenir en arrière. La mort du joueur avec ce système si complexe était une donnée importante du gameplay, le tout couplé avec le fait que les niveaux étaient créés donc de façon totalement aléatoire par la machine, rendant chaque partie différente et ne permettant pas au joueur d'apprendre le niveau, comme un musicien le ferait avec une partition. Joli. Rogue se voulait inspirer de l'univers de jeux de rôle médiéval fantastique à la Donjons et Dragons, mais n'oublions pas qu'en 80, les interfaces qui était pas bon, bah, eh oui. bah, fameuse, oui, hein, voilà. Beau. Ce sont donc des caractères ASCII qui étaient utilisés pour symboliser le terrain, les trésors et les monstres et aussi le joueur. Alors attention Moi, Ça me plaisait. Ah oui, j'imagine bien.
0: Et eh oui, les jeux en ASCII, c'est beau.
1: T'en avais fait hein, toi, euh... que un, toi ah... C'était quoi Que quelqu'un avait cru que tu étais en train de coder
0: Oui, oui, je jouais à Dwarf Fortress, ah, ah. qui est un jeu euh, qui propose aucun set, donc aucun, aucun set visuel, on va dire. Et c'est que de l'ASCII. Et, et, et le pire, c'est qu'à force, outre les millions de détails qu'offre le jeu, bah, tu comprends ce qui se passe passe. Et il ouais. y a quelqu'un qui passait passé d'un « tu fais de la programmation ?» Je Oui, oui, oui. <rire> » C'est Edward Fortress qui tournait tranquillement. Mais...
1: Alors attention, Rogue n'est pas le premier roguelike. Ah. C'est fou, hein. Ouais. Si l'histoire ne conserve que ce nom-là, pourtant, ce jeu avait été précédé par d'autres titres similaires comme Adventures and Dungeon ou encore Pedit, D&D ou Moria en
0: 75. Ouais. Ça, à Moria, je m'en souviens. Pedit,
1: c'était 74. 74. Prenons le cas du fameux D&D que j'ai trouvé fort intéressant. Mmh. Il a été écrit... <rire>
0: <rire> Pardon, je fais mon, mon tir il quoi. Hein, ah ouais, ouais. un chiant tirardi quand il fait ça. Je suis pareil. Putain.
1: Le Mais would... en moins riche.
0: Je euh, suis pas sûr. <adaki> <iada> Mais qui connaît, quoi.
1: Alors, il a été écrit pour le système informatique plateau dont j'avais jamais entendu parler jusque-là par Gay Wisenhunt et Ray Wood à l'université de l'Illinois du Sud en 74. Le joueur devait cette fois-ci s'aventurer dans les oubliettes de Wisenwood, la jonction entre les deux noms des créateurs. J'adore.
0: Ouais, ouais.
1: À la recherche de trésors, évidemment, mais surtout de l'orbe avec un beau O majuscule. Évidemment, les oubliettes regorgeaient de vilains pas et l'orbe elle-même était gardée dans une chambre trésor dans les profondeurs des profondeurs, protégée notamment par un dragon doré. Si le joueur parvenait à remplir sa mission avec succès, c'est-à-dire remonter l'orbe à la surface, son personnage se retirait aux champs élysées le Valhalla, tout ça, tout ça.
0: Ouais, 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 euh, non, c'est pas à Paris, hein. <rire> et son
1: nom restait pour la postérité à la vue de tous les joueurs qui tenteraient à leur tour l'aventure. C'est une récompense super chouette. DnD, ah vous l'aurez compris, c'est une des abréviations du jeu Donjons Dragons, pourtant il ne s'agit pas du tout d'une adaptation officielle du jeu de rôle papier, créé par Gary Jaigax et Dave Arneson en 74, et bien qu'il en reprenne une partie des règles. Ce jeu vidéo a néanmoins apporté son lot d'innovations à retenir, un système de combat complexe où le joueur devait prendre en compte le type de dégâts que les différentes armes pouvaient infliger et donc choisir la bonne arme au bon moment. Il y avait également des téléporteurs et des magasins où le joueur pouvait s'approvisionner potions et objets magiques, surtout DND a été le premier jeu à présenter des boss de fin monstres au talent et à la force démultipliée par rapport aux autres mobs croisés dans les couloirs et qu'il fallait terrasser pour pouvoir prétendre avoir fini le jeu en bonne et due
0: forme la classe quoi, Oh, le défi que ça proposait ouais.
1: à savoir que DND est le troisième jeu d'exploration de souterrain, Dungeon Crawler pour les intimes créé pour le système plateau, les deux premiers s'appelaient Pedit 5 et m 199
0: à c'est vachement beau quand même, Eh
1: Et bien, mmh. ces deux titres ils sont perdus. sont ouais. perdus. C'est triste, hein?
0: On sait plus où ils sont.
1: Ah ouais. Personne n'en a de copie. Les archives, les mecs, pensez à vos sauvegardes, c'est ah, important pour l'humanité.
2: Il doit bien y, y avoir un mec quoi. Qui... Non, il a plus. Ouais, c'est
0: perdu quoi, c'est affreux. Adieu. <rire> bah, ça alors. C'est un cauchemar.
1: Et parce qu'il est essentiel de se coucher moins bête, pardon, plus cultivé chaque soir. Sachez que Plateau qui signifie Programmed Logic for Automatic Teaching Operations. C'est hein chiant à dire Ouais. Mais a été le premier système d'instruction assisté par ordinateur généralisé. A partir de 60, il fonctionnait sur l'ordinateur Iliac 1 de l'Université de l'Illinois. À la fin des années 70, il était compatible avec plusieurs milliers de terminographiques graphiques répartis dans le monde entier et fonctionnant sur près d'une douzaine d'ordinateurs centraux en réseau. De nombreux concepts modernes de l'informatique multi utilisateur ont été développés à l'origine sur plateau, notamment les forums, les tests en ligne, les emails, mails les salles de discussion, les messageries instantané, le partage d'écran à distance et des jeux vidéo
0: multijoueurs, en gros, on lui doit tout Mais c'est impressionnant comment c'était putain d'avant-gardiste quoi voilà, 70 hein 70, si <rire> j'avais déjà pensé à tout ça quoi Ah oh, bravo, je suis bluffé quoi
1: Tout à l'heure, j'ai évoqué assez rapidement les caractéristiques du roguelike, et eh bien sachez que contrairement à la plupart des autres genres de jeux vidéo, la définition du roguelike a été mise au point de façon officielle lors de la première International Roguelike Conference, qui a eu lieu à Berlin en 2008. La liste de six différents codes du genre s'appelle l'interprétation de Berlin. On dirait le nom d'un accord sinon entre deux Putain, pays. C'est <rire> clair, c'est
0: vachement politique.
1: Et même si évidemment certains titres s'éloignent plus ou moins de certains de ces points, eh bien les voici. Donc il faut que ce soit un jeu vidéo de rôle solo, au tour par tour. L'univers du jeu est sous forme d'un damier et chaque case est normalement représentée par un symbole en ASCII. L'univers est généré aléatoirement à chaque début de partie. Les pièces des souterrains, l'emplacement des objets et des monstres, tout est dû au hasard. Le joueur explore des souterrains et doit tuer les monstres qu'il rencontre, il est décrit par des nombres donc euh, par exemple les points de vie hein, euh, les monstres sont soumis aux mêmes règles que le, le héros le joueur devra faire preuve d'intelligence tactique pour pouvoir venir à bout de la complexité du jeu liée à toutes les interactions possibles avec les monstres les objets etc mm -hmm. la gestion des objets est essentielle. pas de notice explicative le joueur devra découvrir de lui même à quoi sert telle ou telle ressource oh
0: oui c'est bien ça <rire> on n'est pas pris pour teubé.
1: le jeu est punitif les sauvegardes ne sont possibles qu'au moment de quitter le jeu et elles sont détruites au moment où elles sont chargées. Le safe coming, cette pratique qui n'est pas sexuelle, qui consiste à sauvegarder votre jeu à tout bout de champ avant chaque décision ou action importante, est considéré comme déshonorant pour le roguelite. Et même s'il existe parfois un wizard mode, un mode mage qui permet d'explorer le donjon sans mourir, le joueur n'y gagnera néanmoins aucun prestige. Et il ne mettra pas ça sur son CV ensuite. Bim. Et voilà.
0: <rire> Allez, dans les dents.
1: Cependant, depuis la fin des années 2000, il n'est plus très rare d'utiliser l'appellation roguelite pour désigner des jeux indépendants qui vont effectivement partager quelques caractéristiques des roguelike tout en s'éloignant de la définition des roguelikes dits classiques. Complètement, hein. Normalement, rien que ça, un vrai roguelike classique n'a pas d'interface graphique. Hein. Ouais, le but forcément. étant de ne pas distraire les joueurs par des décors et de le laisser se concentrer sur la mécanique du jeu. Il faut quand même encore arriver à se persuader que l'on combat un gros dragon lorsqu'on voit juste une lettre D majuscule écrite en rouge. Mais toi, apparemment, tu sais
0: faire. Oh, J'adore ça. <rire> c'est des fois même plus enrichissant de s'imaginer les choses parce que c'est toutes tes tête qui travaille et ce sont tes images à mmh. toi. C'est comme quand tu lis un livre en fin de compte. Quoi.
1: Alors des jeux comme par exemple Binding of Isaac, Faster Than Light ou Spelunky qui ont mis en avant le côté aléatoire dans leur mécanique de jeu seront plutôt appelés des roguelites. Ouais. Des rogues version allégée. C'est ça. Voilà.
0: Parce que si c'était aussi, aussi lourd qu'un roguelike, euh, moi je vous invite euh, très chers auditrices et très chers éditeurs et vous deux d'ailleurs à, à, à taper Stun Soup. Donc la, la, la soupe de pierre mmh. sur, euh, sur n'importe quel navigateur de votre ordinateur et vous allez tomber sur un roguelike pur et dur complètement gratuit. Mmh. Il est possible d'y jouer soi-même ou de regarder d'autres gens y jouer. Et ça, même s'il y a un tilset, il y a quelques tuiles graphiques, on peut aussi le passer en mode ASCII, là tu vois vraiment un vrai roguelike classique qui est encore mis à jour aujourd'hui et au goût du jour. Voilà. La classe Ça, euh, Stone Soup il est pas mal, je fais de temps en temps quelques parties mais c'est putain de difficile mais vraiment c'est un logiciel. Quoi. Il faut vraiment des, <rire> du temps pour le, le comprendre. Il y a aussi NetHack qui est très connu dans, dans le milieu. Enfin, Il ouais. y, en y en a beaucoup des, 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 des roguelikes, je me suis pendant une grande période concentré là dessus et joué à du pur et dur. Hein. Vraiment en ASCII, c'est vraiment des jeux qui m'ont fait rêver. Mais c'est entre le jeu, finalement, c'est la mécanique du jeu et l'imaginaire de la lecture qui fait que tu t'éclates. C'est très spécial comme genre. Effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des ouais Heureusement, parce que sinon, il n'y avait pas grand monde qui jouerait. Ça, c'est sûr. Ça y est, il se réveille Ouais il est
2: toujours là. Il faisait dodo. Depuis tout à l'heure, vous êtes en train de parler. Moi, je suis là sur le couf et je suis en train de m'endormir. Vous faites l'histoire avant de dormir. carrément,
0: il, il, il lutte quoi, Mais... mon pauvre Ixen je suis, je suis content t'as yeah. répondu à la demande bravo Châtiment, je suis très content parce que ouais, ce, ce, ce genre là c'est un genre que j'affectionne particulièrement et surtout finalement le reglit aujourd'hui qui est cher à mon cœur. c'est marrant j'ai l'impression qu'on a fait ça cette semaine hein. ouais, c'est même pas fait exprès en plus c'est fou quoi c'est excellent quoi ouais, c'est bien avant de se séparer quand même on va un petit peu discuter de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux parce que très chers auditrices et très chers auditeurs vous avez été conviés à répondre à la question de cette semaine question qui a été un petit peu compliquée quand même hein. euh, c'était pas évident de faire des oui. choix là-dedans ah oui.
1: le Transmédia c'est compliqué et ça ne marche jamais comme il faut mais admettons que là c'est bon, toutes les conditions sont réunies, quel film, quel manga comique, BD, animé voudriez-vous voir adapté en jeu vidéo
0: c'est vrai que généralement le, le transmedia, c'est toujours catastrophique. Hein. Je crois que le seul jeu vidéo tiré d'un film qui m'avait vraiment plu et qui m'avait fait un effet buff, c'était Chronique de Riddick. C'était excellentissime, super, super jeu d'infiltration en, en mode FPS. C'était vraiment, vraiment très très bon et bien foutu. Mais sinon pour ma part en tout cas j'ai jamais joué une adaptation... Euh de, de, de films en jeu vidéo bien euh... ça m'est jamais arrivé pour ma part je fais que du dragon ball mais bon <rire> ouais ça ça marche des fois bien ouais il ouais, y a certains titres qui marchent bien mais c'est assez compliqué à mettre en place effectivement on a eu quelques réponses mmh. on a eu pika Absinthe qui nous dit je dirais Renjo Desperado, un manga que j'aime beaucoup et qui peut être super drôle en jeu vidéo. Je vois bien un mélange entre Red Steel et l'animé Trigun en jeu vidéo. Et rien qu'en y pensant, ça peut être très cool. L'univers s'y prête bien. En pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ouais, Trigun, moi, je, je, je. Alors, je suis pas très animé, moi. Par contre, j'ai une pauvre culture ouais. là-dedans. Du coup, Trigun, ça, c'est quelque chose que je connaissais, que bah, je peux valider. Moi, j'ai dit oui, mais c'est tout, parce que, oui. que le reste, je connais pas, moi. D'accord. Ixon, c'est le spécialiste
2: des animés. Eh, le problème, c'est que les seuls animés que je regarde, ils ont déjà été émis sur. Un jeux vidéo. Ah eh oui,
0: donc du donc, coup c'était pas, <rire> pas, pas <rire> voilà. évident, je comprends quoi.
2: Il y a Laurent qui nous dit hmm. « Comme vous le savez, je suis une très grande fan des Escape rooms. du coup je trouve qu'un jeu adapté du film Saw, so, <rire> pourrait bien rendre pour les fans de l'horreur et de l'énigme Moi, je valide pas, moi. moi non, <rire> euh, oui. non, ça fait beaucoup trop peur. Je veux
1: jamais voir ça de toute ma
2: mais vie.
0: Justement, les Loranes dit euh, post scriptum euh, j'ai jamais regardé saut de ma vie, mais je connais le principe. Ouais, et euh, moi, je euh, suis non. comme les J'ai vu 5 minutes d'un saut et c'était trop.
1: Moi, j'ai jamais vu, j'ai entendu quelqu'un le regarder. Mais et c'était déjà affreux.
0: Ah, C'est oui. un peu, il euh, faudra faire le grand saut. Nous, après. on est des ah choutines. <rire> C'est clair, surtout le 6 qui a fait bien rire tout le monde. Ouais, et le 7 <rire> aussi. Ce set Ah oui <rire> C'est bien ça C'est bon, vrai que du coup, le, le, là pour le coup, le côté se es barrer, escape room, essayer de résoudre les énigmes pour pas se faire tailler en pièces dans un jeu vidéo par un maniaque complètement maniaque, ça doit être vachement rigolo. Non, pas
1: bah. Il y a Dan qui nous propose un jeu à la façon d'un Spy versus Spy. J'y jouais sur Amstrad CPC dans les années 80, que de souvenirs. Et donc là, basé sur les Looney Tunes de toutes les époques, ah, oui. de quoi faire un battle royale délirant avec une galerie de personnages et de pièges tous plus forts les uns que les autres, mais
0: carrément. je suis Ça serait génial, tiens, genre
1: Bibi, le Coyote, tout ça, on est d'accord. C'est clair, quoi,
0: c'est ça toute la, surtout la Warner. les dessins animés de la Warner, c'est ceux qui me plaisaient. J'avais une profonde aversion envers Disney, déjà, et un et Ça, c'est un univers qui me plaît tellement plus. Et franchement, je m'imagine carrément. Quelle personne t'incarnerais toi de la Looney Tunes Il est des Looney Tunes, Taz. Oui, voilà. Ça, serait Taz. bien. n'importe quoi, c'est super. Carrément, comme comme type de Nous avons Nico Nico qui imagine un Paperboy en mode. GTA. Alors, lui, c'est du jeu vidéo vers le jeu vidéo. Je sais euh, non, oui. pas. Euh, Sinon, il avait pensé à Altered Carbone, qui est une série que je ne connais pas. Euh, euh, moi non plus. D'accord. C'est Nana qui la connaît. <rire> ah oui, d'accord. Moi je sais pas parce que moi je regarde pas les séries euh, The Rain. Euh, The Rain que je connais. Ah. Ça ouais. c'est sur Netflix. non, non Vachement bien. Ah ouais C'est
2: euh, en fait la pluie qui est, qui, qui est toxique. Il y a des groupes de survivants qui ont été euh, mis dans des bunkers souterrains pendant des dizaines d'années. Et euh, après ils sortent de là en espérant survivre. D'accord. Et il se passe des choses assez atroces. Ah ouais, c'est un peu
0: comme la, la... comme la pluie qui fait vieillir les gens dans le prochain jeu de Kojima. Sinon, il avait pensé à New York 1997. Alors, alors là, mais, mais oui carrément, Kurt Russell, alors ça c'est un film qui doit pas vous parler, les Ah non. Voilà, vous êtes trop jeune. Euh, dans ce film-là, carrément, c'est du, du post-apocalyptique euh, complètement ouf. Non, non, je suis totalement d'accord. Même si aujourd'hui le film a totalement vieilli, c'est sûrement pas très intéressant. Mais euh, en tout cas, j'imagine ça en jeu vidéo, ça pourrait carrément bien rendre, quoi.
2: Euh, et il y a Nana qui a simplement posté... Supernatural. Là voilà, ça ah, se passe de commentaires. Pas vraiment. Là, et je comprends. Je ah comprends ouais parfaitement. Euh, Incarner Sam et Dean Winchester partant à la chasse aux monstres. Ah ouais et oui, euh, s'associant avec des anges et combattant des démons tous sur une bande son de rock des années 80 ouais, ou 70. J'adore ça. Ah ah ouais. T'as
1: presque réussi à nous la
0: C'est clair. T'as presque réussi à nous vendre le délire. Franchement.
2: Mais la première fois qu'elle m'a dit, euh, oh, je suis Supernatural, euh, voilà. Bah, moi, je me suis calé à côté oh je regarde un truc, hein et puis après on verra. Puis il y a eu de, du ACDC. Et je vois, ça, ça a l'air bien. Ouais. <rire> que, du coup, j'ai continué jusqu'à la 14 e saison, je crois. putain, c'est trop
0: ah oh ouais, ça dure, je longtemps. Vachement... Euh... Et vous, mes amis, vous avez une adaptation d'un des médias que vous aimez bien en dehors du de jeu vidéo, en version jeu vidéo.
1: Ah vas-y, d'abord, raconte l'a priori absurde que tu as eu à mon sujet. Ce que tu avais proposé, ce que tu pensais que moi j'allais dire. Je me rappelle plus. <rire> Danton Abbey.
0: Ah ouais, Danton Abbey Online. Quoi <rire> ouais, où tu euh, travailles euh, pour un riche et tu mets la table couverte, <rire> hein, ce genre de choses au début du 20e siècle, c'est formidable. <rire> Danton eh ben, Abbey non. Online. Tellement pas. Eh oui, d'accord. Non, ce serait quoi toi
1: Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je suis sûr qu'il y a moyen d'en faire un jeu sympa avec des retours en arrière ou quoi, pour euh, faire vraiment une intrigue, quoi. Ouais, vraiment alors. un jeu avec une intrigue à, à dérouler.
0: En, en revenant dans le temps et tout ça. Mmh, à la mmh, Katana Zero un peu. Ouais Ouais
1: pour euh, réunir des morceaux de mémoire et tout ça. Je suis
0: sûr que ah, ça va être sympa. Alors, Moi, par contre, euh, c'est simple. J'imagine déjà, en termes de gameplay, de jeux vidéo, quelque chose qui se rapprocherait au plus proche euh, d'un GTA, hein, comme pouvait expliquer Nico Nico avec euh, Paperboy, euh, mais dans l'univers de Magnum. <rire> <rire> tu t'y attendais pas à ça hein <rire> Attends c'est génial, t'incarnes un moustachu frisé Avec une chemise hawaïenne qui conduit une Ferrari F40 rouge Putain mais c'était super Magnum Ouais, ouais carrément. Mais carrément Mais en mode GTA quoi C'est le, le mec badass des années 80 ah, bah, Je serais à fond Avec la super musique qui va bien et tout Non mais je serais
1: tellement
2: content Y'a pas moyen de faire un mode GTA rien que pour ça Ça doit même déjà exister Ça doit ça même, se même se déjà
0: exister je pense Ouais carrément t'as raison ils ont tout fait les mecs
2: Alors moi je voyais bien un truc euh, Un jeu d'aventure, un jeu d'enquête, un jeu d'énigme Ouais Le grand détournement <rire> Oh franchement. Oh putain oui.
0: Oh oui. <rire> hein? Ah ouais, ouais carrément là. Oh, putain j'en ai souillé mon caleçon quoi. Un euh, genre
2: de, de pointer une clique tu vois. <rire> où, où il faut retrouver Georges à Abitbol et là. Alors là. Ah, alors, mal, ça. alors là.
0: Alors là mais ouais. ouais, ouais non, je suis un peu quoi. <rire> Oh putain j'ai hâte d'aller voir ce chef indien là tu vois euh, Pareil. <rire> qui mange des frites ouais. <rire> Des chips On va manger des chips T'entends des chips Des chips ouais. <rire> J'en ai niqué la réplique quoi <rire> Putain alors là, c'est indigne de, de, de moi ah, magnifique Ah ouais, ouais, non, ouais. Non, carrément un point and click euh, le grand détournement c'est clair quoi ouais, carrément. Style Le Playboy des fronts <rire> qui fait rêver les ménagers quoi Non non mais bah, c'est vrai que le, le transmédia, c'est compliqué mais fou, y a, en fait y a les, ça fourmillait d'idées quoi J'avais tellement ah. de choses que je voulais adapter en jeu vidéo entre la littérature et, et ce que j'ai eu mais je sais pas Magnum ça m'a fait tilt moi quoi. Ouais. ça m'a fait tilt aussi, oui, type oui, online tu vois, voilà, <rire> tu joues un ancien Jaffa euh, qui, qui a chié son doigt houle, là, et puis euh, tu pars l'aventure quoi.
2: J'ai la tête de Jaffar, mais d'Aladin, en fait,
1: tu ah <rire> c'est Jaffar, d'Aladin dans, dans Stargate, j'allais dire dans Star
0: Wars, <rire> j'ai tout mélangé, quoi. Faut pas réfléchir à trop non. de choses comme ça, ça fait mal à faire des nœuds. D'abord, ouais. merci pour votre participation, nous, ça nous a, fait bien, dé... ça oui. nous a bien fait délirer. Euh, bien, je crois que ce podcast se termine maintenant. Et
1: oui, tout oui. à fait. Bon, là, il est temps, hein. Sinon, on pourra pas préparer le suivant.
0: C'est vrai. Euh, oui. j'ai déjà commencé à jouer à mon jeu de la semaine prochaine. J'ai déjà mis une heure et demie ou quasiment deux dans les pattes, là. Bravo. Ouais. Et en plus, il y en a quatre. Et ouais. Il faut pas trop spoiler, c'est pas joli <rire> ça. <rire> euh, bon, on se retrouve la semaine prochaine. Ah euh, oui. Même, même jour, en même, même heure. 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 Bravo. Merci. Euh, euh, il <rire> est en tout cas. Euh, euh, c'est la, la bière de ouais. tout à l'heure. Bon, <rire> on vous fait des bisous. Oui. Merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et j'ai envie de vous dire à la la semaine prochaine éclatez vous ouais qui
2: <rire> oh, oh cet opéra quoi
0: la compilation des chanteurs chanteur il peut chanter une que de cette parole. si je ne pas de parole
2: la 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 la
0: Inconnu. Il n'a jamais pu chanter devant des gens. C'est Jean-Michel Coutimbib.
2: J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête. Elle, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux. Elle est faite pour moi.
0: Oh, c'est nul la télé. Je vais écouter Gikorama.